Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Minuter, så lång tid tog det för den svenska skidlegendaren Sixten Järnberg att åka Vasaloppet när han för andra gången vann tävlingen 1960 och att köra Vasaloppet med den tidens skidor och spår och utrustning på lite drygt fem timmar är sannoliken imponerande. 313 mål var den engelska anfallaren Wayne Rooney's facit under sin fotbollskarriär på klubbsidan och merparten av de målen kom ju i Manchester United. 313 är area code, områdeskod för Detroit i USA och den förre svenska hockeystjärnan Henrik Zetterberg har efter sina 15 år för Red Wings till och med döpt en baguette till Detroit 313 i sin smörgåsbutik i Mölle där han numera bor. Den här smörgåsen innehåller mm, pulled pork, picklad rödlök, coleslaw och barbecue sås. Fina grejer. Och mer än NHL och 313 så många mål gjorde Peter Forsberg totalt under sin karriär i Nordamerika om man slår ihop serie och slutspel. Men ännu mer imponerande är ju Foppas siffror över antalet målgivande passningar. Det lär vi få återkomma till i något avsnitt framåt år 2030. 313 NHL-matcher i rad spelade huvudpersonen från olycksdokumentet i vårt förra avsnitt Niklas Bäckström. Från det att han NHL debuterade fram till en skadad tumme satte stopp för den imponerande långa sviten. Ja, har vi mjukat upp med ett antal hockeynotiser inför den säsong som just den här veckan brakar igång. Dessutom ska vi prata Formel 1 idag och vi kan väl ta vägen dit i det här avsnittet av Sporthuset via Kaliankas klassiska Ferrari-röda bil med just registreringsskylten 313. Välkomna! Vi börjar det här sporthuset direkt faktiskt efter avslutad sändning ifrån det svenska VM-kvalet i Aten. Sen vi hade senaste sporthuset har faktiskt Sverige spelat två VM-kvalmatcher. Den indikerar ju den tydliga skillnaden i fotbollslivet. Dels den gnistrande, strålande 
segern på Friends Arena inför 17 000 sjungande, hoppande eh, svenska eh, hemmasupportrar. Sverige slog Spanien. Därifrån sen med höga betyg på många spelare förlusten i Aten. Förlusten mot Grekland som vann med två mål mot ett. Det är klart att det signalerar eh, att Sveriges fina möjlighet att spela sig till VM i Katar eh, nästan före avslutningsmatchen den 14 november i Sevilla mot Spanien eh, den försvann nog samtidigt som Grekland närmar sig kampen om en andra plats. Men det är mycket kvar att spela så det är ju såklart alldeles för tidigt att slå fast någonting. Annat än att det är viktigt för Sverige i de två kommande hemmamatcherna. Det är, nästan, det är nämligen i nästa samling i oktober då Sverige möter Kosovo och Sverige möter Grekland. De två är nyckelmatcher. Därför att avslutningen sen i november är borta mot Georgien och borta i Spanien. Men huvudintrycket, ja ändå, att ta tre poäng på dubbelmöten med Spanien och Grekland, det är väl ändå helt okej. Men det är klart att med tanke på hur det var mot Spanien så var ju förhoppningen att det skulle se helt annorlunda ut i Aten. Sporthuset i övrigt, kör nu! Sporthuset 313 efter den blickstrande färska onsdagsnattrapporten från Lasse och fotboll. Vi ska fördjupa oss ytterligare i svenska landslagets bedrifter nästa vecka med Jens Fjällström. Så är det nu så att vi har fint Formel 1 främmande på gång i det här avsnittet lite senare. Janne Blomqvist kommer tillbaka till oss, den tv-kommentator som vi tycker så mycket om. Och just nu också hockeyexpertis på högsta nivå, nämligen Thomas Johansson och Sanne Lindström. Tack, vilken Tackar. expertis på högsta nivå. Ja, ja, ju... ja, vi har ju kört förut, kolla på den här bilden. Just det. Eh, på dagen tre år sedan. Ja, just det. Det var efter nuttagsträff. Då, då, på... då satt vi borta här nere i, inte så långt därifrån där vi är idag. Teatern var, vad hette den? Oscars teatern? Ja, exakt. Precis inför den säsongen då, för tre år sedan. Eh, om du jämför Sannes utseende där med hur han ser ut idag. Jag tycker han har gjort rätt. Nämligen? <laughs> Till idag. Vad har han gjort då? Han har klippt sig. Rejält. Mm. Ja. Rejält. Ja. Han är i i alla fall. Ja. Jag är hård på utsidan men mjuk på insidan nu. Hela historien egentligen. Jag var ju på Kanal Plus och Kanal 5 och var hockeykommentator och programledare. Och någonstans kring 2007 så tog vi in dig Thomas. När du mm. fortfarande var aktiv som en mm. bonusexpert. Ungefär i samma veva så började vi känna Sandu Lindström. Ja, då var jag ja. gästexpert som ja. det hette då när vi i Timrad åkte ut mot Modo. Då var jag med i ett par semifinaler, en, en eller två semifinaler och någon final också som, som gäst. Då var jag och Petter i studion uppe. Petter Rönnqvist som vi hade alldeles nyligen och kärleksbomba Henrik Lundqvist. Precis. Mm. Du, cirkeln sluts ja, liksom. Det är, alla... komma, det är väl komma fram till att ni är mina värvningar. Ja, det är precis ja, så. Ja, och, ja, och lite det, grann, kanske. Men jag ringde ju faktiskt när jag hade bestämt mig för att sluta så ringde jag till Thomas och frågade vad ska man göra med här kring Simor och hur skulle man kunna komma in där och så. Så jag fick lite fina råd av... Där. Mm. Och, nu, och du är ju kvar på Simor Sanu yes. och, och Thomas du är i Leksand som general manager mm. så nu ska vi bena ut vad som gäller den här hockeysäsongen. Jag för kan nu, berätta för Tjomme vilken plats som kommer sluta på i tabellen. Ja, kör det direkt. <laughs> Åtta. 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 Ja, ja. Hur tar du emot det beskedet? Ja, men Ja, jag känner mig rätt trygg med det. Mm. <laughs> Nej, men alltså det, vi kommer komma det är ju sämre förra året så du borde ju vara missnöjd. Nej, det är jag inte. Jag, jag tycker inte utifrån där vi är så ja, åtta, det är väl en bra position. Men alltså det, det är helt sjukt den här säsongen. Man säger att det jämnar någonsin, det tror jag man har sagt varje år. Men inklusive Leksand då som är åtta, 
alla de, mina topp lag de kan lika gärna vinna guld. Jag skulle kunna sätta Leksand som två och tre i tabellen för de har ett skitbra lag. Jag skulle nästan säga att de har ett bättre lag i år. Inte lika spetsig, men du har ju myntat uttrycket jag vet inte, finns det ens en bredare spets? Ja. Kan en spets vara bred? bred? Men jag tycker det är ett bra uttryck som ja, det, sammanfattar det, ett lag bra. Det, den kan väl vara mer eller mindre bred. Den kan vara lite smalare för att man har lite färre och lite bredare för att man är några fler. Mm. Mm. Världens främsta ishockeyspelare gör upp i OS i Peking. Nu är det klart. Den 4 februari inleds spelen i Kina. Och det är bekräftat nu från NHL och alla inblandade parter att alla de bästa kommer dit. För första gången på åtta år, sätt en liten parentes, ska vi göra det kring World Cup för fem år sedan med ett upplägg där man gick utanför nationsgränserna. NHL har paus 7-22 februari i spelschemat. Det innebär att alla kan komma. Ljuvmusik för landslagshockeyälskare NHL-spelarna har ju själva också drivit igenom det här avtalet over there kanske lite emot NHL-ägarnas vilja vilket talar för att spelarna är väldigt motiverade och nu undrar jag Thomas och Sanne nu när det här häftiga ska hända hur ser ni på Tekrono som ju var i final i OSC Sochi senast alla var på plats. Var, var står Sverige nu i hockeyns hierarki nu när alla de bästa eh, spelarna är med? Vad, vad skulle ni säga? Jag skulle nog ranka oss fyra till sexa kanske, där någonstans. Jag tycker inte att Sverige har den digniteten längre på sina NHL-stjärnor som gör att, att vi kan på något sätt vara med och hugga på de yppersta positionerna. Vi har några få spelare som idag är världsspelare egentligen. Men Sverige som alltid oftast är ett väldigt bra lag. Det är en kort turnering så så. Men skulle jag liksom sätta någonstans så fyra till sexa. Jag tycker och vi har topp tre då. Ja, men jag tycker vi har Kanada, USA, Ryssland som ligger före. Och sen där kommer liksom Sverige, Tjeckien, Finland ungefär är lite samma eh, på samma position för mm. mig. Men, men jag tycker att de tre första där, de, de sticker ut. Ja, det är väl, jag vill instämma över det där lite men eh, skulle lika gärna kunna ta en medalj som kan lika gärna krångla sig vidare till en final med Kanada, etta, Ryssland vet man ju aldrig riktigt med hur de får ihop ett lag eh, det kan ju vara lite vad som helst de kan ju spela grymt i gruppspelet för att helt falla igenom en kvartsfinal så det vet man inte riktigt men eh, jag tycker ändå att Sverige har alla möjligheter att ta medalj nu när man har de bästa spelarna med vi har ju ändå en förbundskapten som verkligen har devalverat och bara liksom klankar ner på SOL hur jävla dåligt det är och liksom haft det som ursäkt för att inte lyckas i landslaget nu får han de bästa spelarna serverade så att jag har inget krav på medalj men jag har ju stora förhoppningar i alla fall att man ändå kan nypa en brons eller silverpeng absolut. Mm, du tycker Johan Garpelöv har hackat för mycket på den inhemska ligan? Ja men det tycker jag. Alltså, ja. Det är ju alltid liksom, som VM i fjol. Det är för att inte svenska spelare klarar att spela fysiskt och det är SOL hit och dit liksom. Tycker en på så sätt en dålig ambassadör. Man ska dra svensk hockey framåt. Ser man på hockey VM i fjol eller här i våras det var ett gigantiskt fiasko liksom. Mm. Men vilka var det spelare? Vilka var det som var de ledande spelarna i laget? Det var ju SOL-spelarna. 
Wing eller Frödén till exempel, Max Friberg. Ja, just det, trots att det fanns en del NHL-spelare Exakt, med. I och för sig inte det övre laget. Nej, nej absolut inte. Men det var ändå de här som var mångt och mycket de drivande spelarna. Så, att, eh, så det, det är någonting som jag stör, stör mig på lite. Att man liksom, eh, jag tycker att SHL står sig så bra som liga, men nu har ju inte de med i OS såklart. Ingen SHL-spelare kommer definitivt vara med. Jag kan, kan hålla med Sanny eh, i, i den kritiken som ändå kan finnas. Att, att, det, att sälja vår egen inhemska liga är otroligt viktigt och framförallt utifrån förbundsperspektiv att, att det vi gör i Sverige ändå är någonting som vi ska vara stolta över och, och på något sätt dra en positiv anda kring. Och där kan det väl finnas tveksamheter kring hur man uttrycker sig i media till höger och vänster när det gäller de här sakerna. Så att, Men det är bara kolla, ni har varit ute i COL. Ja. Upplever du att ni i Leksand har haft problem med det fysiska spelet mot nej, andra europeiska nej, lag? Det, det, Upplever det, det ni att ni har problem med farten, pressspelet, nej, sådana nej. saker? Tvärtom. Mm. Många av de svenska lagen som kommer ut i Europa, Frölunda vinner i stort sett mer varje år. Leksand har gått rent hittills i COL. Skellefteå har blandat och gett... Alltså så här, Växjö är bra. Alltså, det är ju, SHL står sig ju starkt. Jo, men det är intressant för att om man tittar också på OS 2018 som jag var på plats på, då blev jag i och för sig lite besviken på SHL-spelarna. För då tänkte jag med eh, Jocke Lindström, Oskar Möller-kedjan till exempel väldigt dominerande SHL och jag tänkte det här kan bli riktigt bra. Då var det ju inga NHL-spelare på plats överhuvudtaget. Men de var, inte, de var inte alls som de var i SHL. Nu spelar de på internationell scen. Är det här så mycket bättre motstånd? Varför är de inte lika bra som hemma? Det är ju samma spelare. Det var han Per Lindholm också. Ja, men då kan du tänka att de möter första kedjor alla Tjeckien och de här lagen som de möter Finland mm. det är ju SHL första kedjor om man ja. säger så så det är ju lite svårt. det blir svår. något annat ändå ja. ja det, det blir klart, svårare det. men den fjärde kedjan i Tjeckien är kanske inte riktigt lika vass som fjärde kedjan i Sverige. Så, så Sverige, SHL tycker jag rent generellt om jag jämför med de, de flesta ligorna ute i Europa är ju att bredden på svenska spelare är sjukt bra. Toppen i mångt och mycket. Ja, men det är klart att sveitsiska lag Syrish, de här kan skrapa ihop en kanske två kedjor som håller toppklass men tredje och fjärde är inte lika bra som Sveriges tredje och fjärde Nej. Så, så att på så sätt så är bredden i Sverige mycket bättre och, och så tycker jag också ligan uppfattas, står det finska ligan de topplagen i Finland jättebra eh, säkert lika bra som de svenska topplagen men lag 8, 9 10, 11, 12 inte alls lika bra men alltså jag tycker att en förbundskapten ska synas ute i media, det är jätteviktigt. Mm. Men också ute hos klubbarna. Visst, det var ett covid-år, men hur mycket är man ute hos klubbarna och ser den dagliga verksamheten? Vad jobbar läxan med? Hur gör vi för att utveckla spelare? Okej, okay, jag tänker så här, läxan, för att för att Åman eller Heinemann ska kunna bli en tekronerspelare så kan ni tänka på det här för det här känner jag internationellt att man jobbar tillsammans, man åker upp till Luleå och du får sätta dig i bilen om det inte går att flyga det är väl allas mål är väl att få så många svenskar och bli så bra som möjligt mm. jag upplever inte att det samarbetet finns mellan förbundet och SHL nu vilket jag tycker är egentligen helt sjukt det ska vara att man drar åt samma håll och verkligen sitter ihop har Johan Gerpel fått den här kritiken framför till sig? Han kan ju inte vara här nu och, och prata med oss. Ska vi prata med ja, men han har väl varit med på något sportchefsmöte. Jag kan tänka att ni inte alltid är helt överens i sportcheferna. Nej, absolut inte. Nej, nej, men han har, han har fått till sig vad sportchefen i SHL tycker. Mm. Och vad svarar han på det? Det håller vi internt. Mm. Alltså även om det är NHL-spelare för det kommer ju ett VM bakom också det är ju det som är lite speciellt, alltså bara några månader efter OS så kommer ju VM, en gång i tiden så var det så att när det var OS-år då var det inga VM-turneringar men sen många år tillbaka så är det OS-dubbelt nu som mm. kommer 2022, men om vi börjar med OS här nu då som så, det här med toppen lite alarmerande, jag gick in och tittade nu samtidigt som vi, och då är det faktiskt så att eh, Niklas Bäckström, han var bästa svensk då i poängligan, 20 plats i NHL förra säsongen, och vi har inte haft någon svensk på topp 10 i poängligan i NHL de senaste fem åren. Apropå hur det såg ut 
för ett antal år sedan när det var Sundin och Forsberg och Marcus Näslund och så vidare. Men när det gäller nyckelspelare i svenska laget då överlag, vad, vad känner ni där i en OS-nöring? Men centersidan, Elias Pettersson om han då går center, Mika Sibanyad och Niklas Bäckström. Det är liksom topp tre centrar, det tycker mm. jag det är bra. Sen kanske man slänger ut Elias Pettersson på en kant. Så har du Filip Forsberg, Gabriel Landerskog. Så det finns ändå bra spelare. Men kanske inte riktigt att Filip Forsberg har liksom blåst ut den här 50-målsskytten som man kanske trodde för något år sedan. Att han, han kan bli nästa svensk och göra 50 mål. Men så backsidan med Viktor Hedman. Jag menar, där, är, där har du världens bästa back. Så att backsidan tycker jag också ser bra ut med Jonas Brodin i Minnesota som underskattar John Klingberg. Kan Erik Karlsson stötta upp och vara bättre än vad han var de två senaste åren? Så det finns ändå liksom skicklighet i, i laget tycker jag. Mm. Och målvaktssidan också då där vi alltid haft Henrik Lundqvist i OS-turneringar. Alltså Lundqvist stod ju 2006, 2010, 2014. Men nu har avslutat karriären. Är det Markström som gäller eller? Ja det tror jag. Jag tror att han eh, är nog den som man kanske ser här och nu som ska vara den som tar över som som första målvakt men, men är han om vi kan luta oss mot ja, ja. Ja. sista året i Vancouver där innan han lämnade för Calgary så var han en av han uttagen i All Star matchen mm. i NHL mm. så det, han är en toppmålvakt sen ska man också säga Robin Lehner nu får jag han uppdraget nu när de har Flurry har skeppats vidare till Chicago då är det Robin Lehner som ska vara målvakten i Vegas. Vegas kommer att vara ett topplag och kan han då spela på en hög nivå så kommer han fightas med med, med Markström. Sen också Linus Ullmark som har gått till han har liksom varit i sänket Buffalo som knappt haft duglig försvarsspel. Nu får han gå till Boston. Vad kan det betyda för hans utveckling? Så att det är ändå tre rätt intressanta målvakter som finns där. Det ska ju bli så otroligt spännande på något sätt ändå att, att få den här OS-turneringen och se. Det blir ju på något sätt lite att här befinner sig kanske svensk ishockey just nu mm. eh, som blir kvittot på det där. Och, och ja, det det är kul att de tackar ja och det är kul att det blir NHL-spelare i OS. Veckans sur. Nu börjar Svenska Hockeyligan. Och hur går det? Här kommer svaret. Sanu, varsågod, berätta. Så jag slutar det. Men alltså, om jag ser på strukturen hos lag så är Luleå och Rögle Växjö. De har satt som ett, två och tre. Och det är baserat på de senaste åren. De har liksom byggt upp en stabilitet att stå på. Växjö har ett spel som, som ingen annan där man kan stänga ner matcher. Det är kanske inte alltid jättekul att se på men taktiskt fulländat. Sam Hallam, superbra tränare. Rögle tycker jag, även om man tappar spelare det finns en grund att stå på. Det känns som många spelare utvecklas vill dit. Och Luleå Lite tillbaka i fjol, men jag tror att den här maskineriet kommer rulla igång. Fått in en egentligen värvat en ny första kedja i Linus Fröberg från HV71. Brandon Kinnemin från Växjö som var hatad av Luleå-supporterna till tidigare. Och eh, såklart Linus Omark som kommer vara kanske en av de seriens absolut bästa spelare. Att, eh, Luleå tror jag stenar på. Final och guld och så också då? Jag har faktiskt satt att jag tror att Rögle kommer vinna SM-guld mot, i en final mot Frölunda. Och det är återigen då att Luleå det inte skulle vara liksom riktigt passa för slutspel då? Jo, eller? men alltså det konkurrens... Ofta man pratar, man pratar med Luleå som att de är ett bra serielag. Att ja. de är väldigt stabila och jämna. Det är de tre som jag har topp tre. Och då kanske många säger Färjestad som har värvat så bra. Mm. Ja, Färjestad har värvat bra. Men ser man på det... Dyras lag... trupp eller? Det skulle jag väl nog säga att det är Leksand som har... <laughs> Nej, det, men det, det är klart att Färjestads trupp måste vara dyrast Men ser man på Färjestads lag, det är jättebra Men i stort sett det laget, alla hemvändare De var med och förlorade match 7 mot Djurgården i semifinal 2019 mm. Så att man ska inte bara för att de har varit ute i Europa på något sätt glorifiera allting Det är skithäftigt att de kommer hem Stjärnspelare på så sätt Sen ska man få ihop det där lagbygget också Och jag satt dem som fyra i tabellen och många Jag vet många som har ju sett, de kommer ju sopa rent den här serien 
Ja, och du vet ju, för du, och vi har inte ens sagt var vi är någonstans. Vi är ju alltså på ett hotell, Clarion, i Stockholm. Det är din, det är din hemvis när du inte är i Karlstad. För ja, exakt, där du bor Clarion Sign. Ja. Ja, jag bor ofta här. Det Ganska är... imponerande rum ändå här eh, som du har. <laughs> Styrelserummet. <laughs> Styrelserummet, ja. Ja, här brukar jag lite möten här när jag, när jag, väl, när jag väl är här. Ja, det är jättebra, jättebra ordnat här med vår lilla poddlokal. Men annars är du ju i Karlstad, det är där mm. du bor, Sander. Mm. Och, och kan känna av pulsen. Man undrar ju lite sådär... Men det här pratar vi om den, den främsta klubben i eh, elitserien Svenska Hockeyligans historia. Alltså sen den startade i mitten av 70-talet, den mest framgångsrika klubben. Men nu är det, vad är det, tio år? Mm, 2011. La Familia kallas klubben lite vanlagligt här och var. Men det är en tradition och det är en klubb med kontinuitet. Och därför tar de bucklan i år igen. Nu är det slut. Matchen slutar. Fyra mål mot ett. Det är 4-1 i matcher för Färjestad mot Skellefteå. Och så kommer en kille med väldigt stort skägg och väldigt lite tänder körande på ett eget litet race. Blickandes emot folket på läktaren. Han hade nummer åtta på ryggen. Han heter Sanne Lindström och han har vunnit sitt första SM-guld. Och Petter, det kan upprepas. Du stod med honom här för några år sedan. Ja, innan han skrev på. Han skulle bestämma sig vart han skulle gå efter att komma hem från Schweiz. Så han valde att ta Färjestad just för att vinna SM-guld. Ja, Sanne! Plötsligt händer det! Ja, det är helt sjukt. Kolla! Fantastiskt! Jag vågar inte njuta det. Var... Ja, fem sekunder vågar jag njuta och skrika det här. Vilken dröm. Fan, kolla här. Fantastiskt. Vad säger dina lagkamrater till dig de senaste 45 sekunderna? Jag vet inte. Jag minns ingenting. Det är ett jävla rus. Alltså. Man sätter, kolla, tröjorna i taket. Man sätter här. Jag har växt upp med det här SM-guld. Nu står man här som en liten skitunge. Så jävla glad. Fan vad skönt. Hoppas du har bytt en dansskola med idag, Max. Det är bäst nu. Tack för det. Det har aldrig gått så här länge mellan två guld. Hur går snacket på stan? Jag menar, det är detta hockeynäste. Ja, det, nu är det sådana förväntningar. Alltså, det är så galen hockeyfeber nu. Det är klart som en följd av att ingen har kunnat gå på hockey. Men förväntningen är det här laget ska vinna guld. Det är liksom det, det snacket är på stan. Vilket kommer göra att det är en, det är en stor press. Jag menar, Thomas, du har spelat i Djurgården som har haft stora förväntningar. När jag spelade i Färjestad när vi vär, värvade hem 2010 där Christian Berglund, Frögren, Präst, Bergvalin. Det var ju toppnamn på den tiden. Då var det också samma snack. Men Resan till att ta guld, alltså det, var ju, det är en ganska tuff resa när man går in med de förväntningarna. Och det gör ju Färgstad också. Man har en tränare som inte har varit med om det tidigare. Då hade vi Thomas Samuelsson, Jürgen Jönsson, Erik Granqvist, Leffe Karl, som hade varit med i den miljön så länge. Det har de ju inte nu på samma sätt. Man ska också veta det, för det är många pratar så här, SM-guld hit och dit. När du kommer till, även om du har vunnit serien, så när du ställs in i ett slutspel så har du 20% chans att du kan vinna SM-guld. Eh, och det är det alla lagen någonstans hamnar inför när det är ett slutspel. Så att se, tippa det är otroligt. Varför just 20%? Alltså... Ja, men det blir det. Statistiskt sett så, så har du inte större möjligheter än, än det. Fa, även fast du har vunnit serien så är det, går du in ungefär med en, en vinstchans på 20. Man kunde ju tänka sig att det skulle vara kanske 75%. Vadå, baserat utifrån historiken? Eller? Ja, och, och, alltså baserat utifrån 
vad ska man säga, hur, hur, ja, dels historiken men också vi, hur ser det själva liksom strukturen ut under ett seriespel? Vad genererar det sen för möjligheter att gå hela vägen in i, i själva att kunna då få lyfta bucklan? Jag tittar annars på, vi ska ta lite vad, vad du tänker om botten också Sanna om en stund men, men jag tänker också på det här med alla namn och det mm. var en ganska imponerande lista med hemvändare. Ja, verkligen. Omark, Luleå, Karl Söderberg framförallt också Malmö och sen Marcus Sörensen som kommer till Djurgården också då. Du kan ju fylla på, Ryan Lash är tillbaka också i, i Frölunda. Det var ju det Frölunda kanske saknade i fjol. Någonting annat som jag tror vi kommer få se i år också det är ju att ofta så brukar det ju vara så att pendeln svänger lite grann beroende vilket lag som vinner ett SM-guld, vilken typ av spel har de och hur anammar andra klubbar det. Tycker på försäsongen att vi har sett att det kommer vara ett antal klubbar som kommer att spela mera en avvaktande ishockey, gå ifrån lite det här press och jaga och stressa och mera fokusera kanske på att hålla ihop sitt lag, se till att man är på rätt sida pucken, lite mera trap i mittzon. Mm, Lasse Falkocke. Ja, inte ett rätt, men, men jag tror att vi kommer få se det och det är bara tycker jag de träningsmatcher jag har sett så har jag sett Djurgården spela lite så, Brynäs spelar så Linköping spelar så vi kommer att Växjö som är otroligt skickliga i det spelet Rögle tycker jag också har den, ja, kan, kan växeldra lite växeldra mellan, press, lite mellan press, Skellefteå lika så och, och det är väl lite det som jag, ska bli spännande också att se mm. att, att vad händer med de lagen som lämnar över mer av spelet initiativ och mer väljer att leva på den här typen av spelet Det låter ju inte som din modell Nej, men, nej, nej det, det är ju inte det är din inte, modell Det är inte min modell <laughs> du, men Jag vet ut, inte men... hur många frukostar jag har suttit med När vi jobbar tillsammans och så här, du sa så här, Man bör ha initiativet ja, men, Över men, tid men, så det, vinner du på Och ha pucken så mycket som möjligt ja, Och det är väl det Växjö lyckas med alltså Växjö har ju ändå den skickligheten Och den typen av spel där de har aldrig bråttom I sitt spel men jag ser faktiskt inte så många andra av de här lagen som väljer den typen av spel att besitta den skickligheten som Växjö gör. För faktum är ju att lämnar du över spelet och initiativet till motståndarna så kan du hamna i väldigt stora problem. Sen kommer det vara något lag som överraskar och går positivt och det kommer att vara tjorskin men alla lag som har valt den typen av spel har förr eller senare hamnat i problem. Det jag känner också är det där med pendensvänger som man sa. Kollar man på vilka semifinallagen var i fjol. Det var Örebro. Väldigt kontrollerat. Kanske ibland återhållsam. Styrspel. Sylvassa spelvändningar. Du hade ett rögle som kunde alternera ganska mycket mellan det här pressspelet och lite Växjö-hockey. Då, där Cam Abbott har varit i juniorverksamheten i Växjö och anamma lite det. Skellefteå som har liksom sitt sätt att spela men som också tycker jag kan också dra mm. tillbaka styrkorna. Det såg man när de mötte Luleå i kvartsfinalen. Kunde vänta ut Luleå spela enkel ganska cyniskt som man kanske inte är van att se Skellefteå. Så att jag tycker att den pendeln har svängt lite. Så att det är lite tudelat det där. Jag är inte helt in, bara Nej, men köper det. det, det, det är inte, jag, jag är inte heller inne på att det är bara utan man måste ha mixen emellan. Precis. Men det får inte bli för mycket av det backande spelet. Det är där tycker jag Växjö är mästare. Växjö mm. klarar av att spela ishockey i ett tempo som Frölunda som Luleå driver upp med liksom press och jaga och stressa. Men de kan också ställa om och spela ett ekonomiskt spel för att döda en match för att stänga en match och vara sylvassa i sina spelvändningar. Men jag har svårt att se andra lag vara mm, på Växjös nivå. Och med risk för att ni får möta det laget igen då i slutspel, precis som det blev förra säsongen, vilket är ditt guldlag den här säsongen? Jag tror att Växjö har alla möjligheter att ta. Jag tycker att, ja, jag Även tycker... utan Viktor Fast, ja, som jag har att avslutat de... sin målvaktskarriär. Ja, Bästa målvakt i serien va? 
jag tycker ändå att på försäsongen här så har deras målvakter och deras försvarsspel ändå levererat otroligt bra så att jag skulle inte bli förvånad om Växjö kör ett guld till faktiskt. Och du hade Rögle? Jag hade Rögle. Ja, det var ju de som möttes i finalen. Ja. Då Växjö checkade upp Rögle mentalt var vi inne på i sporthuset ja. med Sam Hallam i spetsen, din gamla klasskamrat. Ja, han ägde Cam Abbott i den första presskonferensen. Han, ja, nej, men så, så var det ju. Och det är ju slutspetsrutin och det är väl som läxan kanske har lärt sig i fjol att jag säger inte att Örebro hade den mega slutspetsrutin rutiner men det tar också det är det jag menar att hur kan du placera läxan 8 de kom i trea i fjol men läxan handlar om att etablera sig mm. i, som ett topplag eller som ett lag att räkna med. Stabilt SHL säsong, det är ingenting. Ja, ska man då gå från trea till elva, tolv år? Nej, men det, det kommer man inte göra. Men då måste man hitta stabiliteten och hela tiden ta det steget. Som jag tycker att Rögle har gjort, Örebro har gjort, som är liksom nya föreningar så, så tillvida i SHL som, som Leksand återigen är. Vilka lag tror du minst på? Alltså vilka kommer längst ner? Vilka får det jobbigast? Eh, Brynäs och Timrå. Eh, Timrå och nykomlingar, man säger, de har byggt en jätte, jättebra backsida. Ja, för att vara nykomling så är de en bra backsida, men på över 52 omgångar kommer offensiven inte hålla. De har för, för, för dålig offensiv och den här Tyratti där som man värvat tror jag inte på. Det kan bli en dunder, dunder flopp. Fjol har ett stora kaoslag då. Brynäs, hur, hur, mår, Nej, det... hur mår Brynäs? Alltså hela organisationen? Ja, det är så mycket klyschor därifrån nu. Man sitter och pratar om eh, människan och värdet. Hur man ska ta hand om stolthet och spela över Brynäs. Det känns nästan sektliknande. Vilka är det som kommer de klyschorna? Nej, men det är Alsen och nya styrelsen och mannen, nya tränaren. Han ser människan och man måste må bra och alla gör misstag. Det är så hockey handlar om och man ska vara glad och man kan ge varandra en krav. Det är mycket sånt prat i Brynäs Och det där faller bara platt hos mig liksom. Du ser inte som härliga mjuka värden utan... Jo men alltså det är jättefint att man ser människor och så ja. Men det är också Med tanke på var Brynäs kommer ifrån Det som kaoset som har varit så känns det bara att Det påklistrat, nu ska vi prata om de här sakerna För att rädda vårt varumärke någonstans Och de har 20 spelare som kom på 13 plats i fjol Som var nära på att åka ut Som räddade upp i kvalet på ett bra sätt visserligen 20 spelare från det laget är kvar Mm Ganaway, absolut en bra värvning Utöver det så är det inget som är bättre Bertilsson kommer vara skadad, Greg Scott kommer vara skadad Rudin kommer dessvärre vara skadad Vilket gör att man tappar tre av sina bästa spelare och Därför kommer Bryns vara bottenlag Och i så fall ljuvmusik, din förväntan och ditt tips för Oskarshamn Som då för tredje året i rad håller sig kvar Ja exakt ja. Och där, där tror jag att ja, Men vem hade trott det det året de gick upp? Ingen Nej, men de, de bygger efter sina förutsättningar hela tiden och visst de tappar Sajak gör det bra, Boma gör det bra Verino gör det bra, då tappar man dem och så får man bygga upp och hitta nya spelare men jag tycker att de har gjort det bra och har en av de mest intressanta tränarna tycker jag i Sverige Martin Filander som ja, den dagen hans kontrakt går ut i Oskarshamn så kommer större klubbar jaga honom helt övertygad om mm. Mm. Men ett namn också eh, avslutningsvis som jag måste plocka fram här det är ju Tom Kynhackel. Och det beror ju delvis på hans efternamn. Alltså. Vi, vi minns ju mm. Erik Farsan. Hur, hur, bra är, hur bra är Tom till att börja med? Han har haft en defensiv roll i NHL. Och ändå erfarenhet vunnit två Stanley Cup med Pittsburgh. Men de tror ju att han ska kunna ta en mer offensiv roll. Alltså Skellefteå. Mm. Ja, Skellefteå mm. än vad han haft i Nordamerika de senaste åren. Eller egentligen under alla sina år där borta. Så att, men det är också en osäkerhet kring vad, hur bra blir han den här säsongen. Men Namnet ja, men, men, du, men du minns ju också, eller hur? Erik, ja, Erik, ja, Erik, eller? Erik Kynackel. Framförallt att han var brutal. Ja, han spelade, var spelade, brutal. Att han spelade fult. Men vi kan ju titta på siffrorna då. Han spelade alltså 20 år i tyska ligan. 700 matcher. 1300 poäng ändå. Mm. Så han måste ju, och han måste ju vara det största namnet i den tyska hockeyhistorien. Ja, jäkla skott. Ja, men också då 1000 utvisningsminuter. Mm. Han var brutal. Ja. <laughs> I tyska ligan, 1000, det är rätt brutalt. 
Men, men Tom, han är lugn eller? Nej, men han är inte en tuffing så. <laughs> det är inte så att de har värmer någon tuffing där bortifrån. Nej. Utan en, en hårt arbetande spelare som, eh, ja, som känns... Skellefteå har fått plocka ihop ett lag. Det känns inte riktigt som Skellefteå-värvningar alla de här där man har byggt lite på kontinuitet. Om man plockar in ute spelar utifrån hur ska de anpassa sig till deras träningskultur och så. så att, eh, Skellefteå är ju en liten osäkerhet vad de står den här säsongen. Det ska bli oerhört spännande att följa SHL-hocken mm. där ni båda är involverade. Linus Omark, jag tror ändå på Luleå med Omark och Lassinanti i spetsen. Jag, jag, jag lägger in det. Jag såg här 350 poäng ungefär på 400 KL-matcher. Alltså det är nästan så att hans karriär är lite underskattad. Och två i poängligan i Schweiz förra säsongen bakom. Och nu Sandu kommer uttalet. Vem var han bakom? Jan Kovac. Jan Kovac. Det var du som lärde mig att han skulle uttala så. Exakt. När vi gjorde någon sån här Sweden Hockey Games. Och man drog på det liksom hur långt som Jan Kovac. Var det som han för Omark. Kan han bli seriespelare? Ja. Seriens bästa. Det kan han absolut bli. Ja, absolut. Det kommer att bli. Sen ska han in i maskineriet Luleå och så. Och det är klart att jag menar Powerplay gör som spelare skillnad och, och så. Men jag tror inte att han kommer vara den spelaren som gör mest poäng i spelet 5 mot 5 till exempel. Det mm. finns andra offensivt mer inriktade lag än Luleå som kommer ha spelare högre upp i poängligan. Mm. Stort tack. Häng kvar Thomas. Mm. För vi ska prata Formel 1 om ja. en liten stund. Och det är ju, är ju ja. någonting du nästan gillar mer än i Absolut. Ja. Och Sanu, vi hörs och ses Ja, snart igen. Ja, jag ring så kommer jag till sporthuset. Och vi ska säga det. Sanne och Svensson, den är igång igen. Ja. Er podcast eh, som kommer på måndagar. Vi har snart eh, Janne Blomqvist här. Då ska vi prata om en podd på tisdagar och så sporthuset på torsdagar. Ja, det är to- fullt upp. Ja, det är hela ja. veckan är ju späckad. Ja, och ja, ni kör också någon sifferlek va? Ja, vi har, vi gör jag, jag har lyssnat på mycket poddar och jag har nästan kopierat dig. Och vi har ju då på... Nu var det avsnitt nummer 75. Då får de som lyssnar då komma med, ås- eller med tankar eller deras favoritspelare som har burit nummer 75. Mm. Nu står vi inför dilemma att den här säsongen kommer vi gå upp på avsnitt nummer 100. Då är det spelare som har haft 100, men 101. Då är vi, ska vi kopiera er rakt av ja. och göra en sån här... Vad tänker du när vi säger 101? Jo, ja, men precis. den spelaren gjorde 101 poäng. Vi gjorde en förändring där. Ja, exakt. Ja. Och den, ja, jag är en trogen sporthuset eh, lyssnare. Så att jag, vi ser hur vi gör. börjar falla, kan man säga. Med nummer på tröjan. Ja, precis. Ja. Det, är, det är svårare och svårare. Men... Eh, stort tack, Sanne. Tack själva. Vad säger ni? 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 Ni är så välkomna att höra av er till Sporthuset via våra sociala medier och hemsidan sporthusetpodcast.se. Vi läser allt. Kanske har ni tankar och idéer kring det ni hörde om svensk ishockey nyss. Eller vilken sport som helst, inom vilket ämne som helst inom idrotten. Tack för introimpulser också. Patrik Larsson, André Ulfborg, Håkan Ottosson, Martin Benandersson, Martin Pålsson, Jürgen Eksvärd den här veckan. Ledde ni fram till programstarten med klurigheter. Jag noterar med glädje också att flera hörde av sig under finkampen i fridrott. Denna klassiker från 1925 som gick helgen som gick och Sverige tog tredje raka dubbelsegen på herr- och damsidan. Sverige har ju ryckt ifrån Finland på senare år. Mats Jonsson skickade frågan om det inte är läge att bjuda in Norge också för att spetsa till det här med två deltagare i varje gren och istället köra tre nationer. Och mitt svar på det är att det vore kardinalfel att börja fixa och trixa med finkampens unika, starka, stolta varumärke som fortfarande är så imponerande. Publikatmosfären på Stockholmsstadion och två senaste kamperna har varit enorm. Jag kunde vittna om det som har varit på inneplan där som spiker både 2019 och 2021. Och ända sedan jag började bevaka de här tävlingarna på 90-talet så... 
slås man ju av hur tidlöst framgångsrikt konceptet är i all sin enkelhet. Slå din motståndare från Sverige, slå din motståndare från Finland. Och den överlevde ju också 16 raka härsegrar för Finland 60-70-80-talet Finkampen trots att det var ojämnt så jag tror att den kommer överleva även detta på ett fint sätt. Och det var ju faktiskt att hälften av de som tittade på tv de här eftermiddagarna lördag och söndag tittade på Finkampen vilket också är starka siffror. Däremot är du på något Mats som jag gillar det här med Norge för jag menar eftersom landskamper jag tror att det är underskattat det skulle vara en bra grej även nu jag tror att det kan komma tillbaka och tänk en kvällskamp med bantat grenprogram i elljus Norge mot Sverige med superstjärnorna Ingebrigtsen och Varholm mot Duplantis och Stål skulle vara en given publiksuccé det skulle jag säga i dessa dagar ett tips till alla arrangörer här nu alltså nu när publikrestriktionerna lättar om några veckor och det blir full fart på läktarplats efter pandemin så är det att skissa på ett sånt läktarkoncept Sverige mot Norge i fridrott Sök i sporthuset. Nu Thomas, någonting som jag vet att du har sett fram emot. Ja, verkligen. Äntligen, äntligen. får jag. Äntligen får jag. Och, och dessutom eh, ja, ikonen i branschen. Ja, så är det ju. Max Verstappen med öppen vinge då, ner mot första kurvan. Är nu inte tillräckligt nära just här. Men det är nästa raksträcka som gäller nu för Max Verstappen återigen genom kurva fyra. Som det eventuellt kan gå vägen. Ska vi få ett avgörande på det sista varvet. Här kommer Max Verstappen nu. Han tänker inte ge sig utan fight i vilket fall som helst. Men han är inte tillräckligt nära. Han är inte tillräckligt nära. Lewis Hamilton biter ifrån på de viktiga ställena här. Och det ser onekligen ut som att han kan klara det här Lewis Hamilton. Och vilken prestation i sånt fall. Janne Blomqvist, välkommen tillbaka till Sporthuset. Tack. Senast du var med, det var ju i... Det är lätt att komma ihåg. <laughs> därför att det var ju vid, vid vår motorväg, eh, Thomas. Avsnitt 222. Och Lasse kommer ju direkt in då på... Eftersom han gillar... Trafi- eller på något sätt är han... Han gottar sig i trafikproblem. Eller hur? Han är liksom besatt av att prata om det. Och värmdeledan 222... Ja, <laughs> exakt. Och värmdeledan 222 han är problem på ibland. 222 värmde leden mellan Hållhudden och Gustafsberg. Där inträffade det tidigt under morgonen en trafikolycka med lastbil. Det händer. Och du har... <laughs> Ganska ofta. Ganska ofta. Det känner du av när du ja, åker på Leksand. Men, men, och du har ju, det pratade vi om då också, mm. din bakgrund där som... Vi är ju gamla radiokollegor när du jo, var på Radio Uppland och visst. var trafikrapportör. Men du gjorde en del andra program också. Det va? blev ju så så småningom. Mm. Då, men jag började faktiskt 1990 och vilka som lite trafikreporter. Det var ju så min väg in i den här branschen började. Sju år senare gjorde jag mitt första Formel 1-lopp. Så att... Och det var på Kanal Plus? Va, det var på Kanal Plus, ja. Supersportfilmet eller vad det nu kallas på den tiden. Det ja. blev ju ett och samma där till slut. Ja, precis. Och eh, som sagt, alltså vi ska, eh, ni minns lappen senast. Det handlar om kärleksbombning om en stund av Lewis Hamilton. Men dessförinnan måste vi ju njuta av en del annat F1-snack. För du var inne på det den här säsongen då. Vi är väl mitt i eh, året kan man säga. Då. Kan man säga. Det är 14 racet av 22 då som är det nummer som man har kommit fram till. Race nummer 14 är Italiens Grand Prix på Monsan Nutelli. Och du kör varje helg i princip. Varje helg mm. kör jag. Ja, varje lopp. Och, men då tänkte jag på, för vi ska, i och med att vi ska prata Lewis Hamilton, han är på väg att bli historisk. Nu går han upp, vi pratar om Michel Schumacher senast du var med och sju titlar. Men så har vi Max Verstappen och eh, frågan om man kan stoppa det. 
Jag tror att han har goda möjligheter till det. Jag kan inte garantera för det. Men det jag har sett i år är ju att framförallt har ju Red Bull och teamet som Max Verstappen kör för gett honom verktyget att verkligen ta sin första VM-titel. Han har alltså kört i Formel 1. Han är alltså bara 23 år. Han har kört i Formel 1 sedan 2015. Vilket är helt fascinerande. Bara det. Han, han, har, han har varit i ledningen tusen varv redan. Och han är bara 23 år gammal. Mm. Killen är på väg att bli någonting som vi aldrig har sett förut. Samtidigt har vi då eh, Lewis Hamilton som har slagit alla rekord som finns. Eh, och de här två mot varandra just nu i likvärdigt material. Det går fasen inte att få bättre. Är det likvärdigt material? Ja, det skulle jag För säga. Här pratar vi alltså Red Bull Honda då ja. mot eh, Mercedes. Mercedes McLaren. Ja. Exakt. Det är vissa banor där Mercedes kanske är något starkare. Och så på en annan bana så är, är det Red Bull som är starkare. Och, men de har lite olika karaktärer och de funkar lite olika bra på olika banor. Men de är, jag skulle säga att en, en, en dålig dag för ena teamet så är den 1500 delar långsammare än den andra. Det är på den nivån. Och de är, de är jul mot jul och det är fight varenda gång de är på banan. Jag tycker det är hur cool som helst. Here he comes. I've got no rear, no grip, says Lewis Hamilton. He's looking in his wing mirrors to see what's happening at the rear. It's Max Verstappen coming his way. Hamilton moves to the middle of the track, forces Verstappen wider at turn one and positions that Mercedes beautifully. But is that only temporary from Lewis Hamilton? Can he now hold Max Verstappen up as they head towards turn four? Hamilton's going to force Verstappen the long way round. By the time they get to the corner, he's about a third of a car in front. By the time they get out of the corner, He's a whole car in front. Max Verstappen is ahead of Lewis Hamilton. Och nu kommer han att linea upp Max Verstappen på den långa raken här. Kan det vara ett avgörande, mycket avgörande läge där Max försöker skaka av sig Hamilton. Ger Hamilton spåret mer eller mindre ner mot Brooklands. Han försöker att tränga sig in Hamilton men kommer inte in framför. Förstappen in framför igen. Och så går de igenom Laffin, strax inom Woodcott. Han har mycket, mycket bättre spår här. Och titta också på Charles Leclerc som är uppe på tredje platsen framför Valtteri Bottas. Grym körning och ledningen är ut på första varvet. Så tufft han körde vid två tillfällen. Verkligen, verkligen gjorde allt. Fortfarande chansen in i kapsen. Det åker en sida så nu kör det upp. Oj, oj, oj! Mycket, 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 mycket svår krasch där i hög fart. 300 km i timmen. Lewis Hamilton ihop med Max Verstappen och det är Charles Leclerc som leder racet. Och det där kommer Hamilton inte att komma undan tror jag. Och varje gång sitter du bänkad, Thomas. Ja, varje gång. Passa på att skicka fram dina tanke, ja, det, tankegångar till Janne ja, nu, För nu har du ju den fullständiga expertisen <laughs> på plats. Jo, men det, jag måste ju också få ta lite det här. Det som är så fascinerande och det jag tror kommer att avgöra i slutändan. Där jag på något sätt ändå får en känsla av att Mercedes kan säga lite vassare. Det är lite taktiska delar. Just den här taktiken till när ska vi göra depåstopp? Hur väljer vi? Vilket upplägg har vi? Hur sätter vi press på motståndaren? Där har jag upplevt att Mercedes från början var lite hetare men, men Red Bull börjar komma, till, komma liksom i kapp att de har något, ändå något hyfsat likvärdigt tävlingsmoment där också. Men just det här racet som är och att det finns två förare här och nu som, som slåss om titeln det är ju inte så där jättekul med F1 då när, när det är någon som har varit så överlägsen som Hamilton har varit i flera år. Vilken Mercedes vinner var det som vi sa innan här Janne. Ja men vilken Mercedes vinner idag då? Och vi har fått ett tävlingsmoment till mm. som vi inte riktigt har sett tidigare. För Mercedes har kunnat göra som de har velat. För de har haft så mycket bättre bil. Sen har ju Max Verstappen kanske överpresterat i den där Rebel-bilen tidigare år. Men i år 
är det, det är dödlopp alltså, på riktigt dödlopp. Och det gör att hela Nederländerna då vibrerar, vad jag förstår. Ja, det, det, vibrerar. Är, det är fullständigt kaosartat, <laughs> alltså intresset runt om de färska siffror från, från Nederländernas Grand Prix nu, de hade alltså nästan 90% tittarandel. Alltså, 90%, 90% av de som tittade på tv just då tittade på Formel 1. Just det. det är helt mm. sjukt. Ja, är... 2,83 miljoner i snitt satt på söndagen och kollade visserligen hemma Grand Prix. Va? Och den uppslutningen bakom en förare bakom Max Verstappen, mm. det, det har vi aldrig sett förut. Den enda jag kan komma på som är åt det hållet är ju Ayrton Senna och Brasilien. Alltså det, är, det är svårt faktiskt. Då, för jag menar, Michael Schumacher var stor men tyskarna de var ändå lite så halvsvar. Visst, de gick mangrant och tittade på racen men det är inte samma uppslutning som det är bakom Max Verstappen. Det är faktiskt fascinerande att se. Och stämningen på Sandfort i helgen som var var ju helt galen enligt de som var på plats. Det, det går inte att be- ordbeskriva. Men nu då, här har vi kärlekspåsen. Och här Oerhört. har vi tidigare dragit... Nej, det var ju olyckspåsen kanske vi drog Michael Schumacher. Jag kommer inte ihåg det. Formel 1 har vi pratat om tidigare i alla fall men nu handlar det om han som... ja kanske då är på väg att bli den största på alla tänkbara sätt genom tiderna. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag. Lewis Hamilton, ja, det är ju det är väl han som ska ta över tronen som den största genom alla tider. Sju VM-titlar har han, har goda chanser att ta sin åttonde och i sån fall skulle han bli den ensamma föraren på åtta VM-titlar. Det är ju liksom siffror som inte ens går att förstå egentligen. Titta till hur många pole positions, hur många segrar han har tagit. Det är liksom... Han, han går ut över det vanliga på alla sätt och vis. Och jag tycker dessutom hans sätt att köra resebil, sättet som han har utvecklat sedan han kom in i Formel 1 2007 är också väldigt, väldigt tydligt från att det var lite ruft i kanterna inledningsvis. Lite sådär ungdomligt överkörande så är han nu oerhört kalkylerande. Levererar de viktiga varven när det som mest behövs. Och jag är, jag är så fascinerad varje gång man ser Lewis Hamilton göra de här prestationerna som, som hela tiden är lite, lite bättre än den han kör mot i exakt samma material. Han har fått stryk en gång av en tinkamrat här nu och sen han kom till Mercedes. Det var Nico Rosberg 2016 och Rosberg fick gräva djupt i fickorna för att komma åt Lewis Hamilton och komma in under skinnet. Lewis var också, fick, hade också lite otur med tekniken. Men, men i övrigt så har han ju varit helt outstanding varje år. Och, och, um, jag tror faktiskt att om han blir världsmästare för åttonde gången, om det blir i, i år 2021 eller 2022 eller någon annan gång i framtiden, så, så är det nog väldigt, väldigt troligt att han blir ensam om det under lång, lång tid. Dessutom har han ju han har gjort en annan grej i formen, att han har nämligen skaffat sig en, en image som även vänder sig till folk utanför sporten. Han är väldigt modintresserad, var väldigt musikintresserad. Han har nått en publik som Formel 1 bara kunnat drömma om tidigare. Han är väl, har väl dubbelt så mycket följare på sociala medier som Formel 1-sporten självt. Och jag menar, alla förarna tillsammans får väl skramla upp lika mycket följare som Lewis har ensam. Sett till de bitarna. Det säger en del om, om liksom vad han har jobbat med. Han försöker få mångfald inom sporten och bli bättre och starta någon kommission som ska förbättra just de där bitarna. Och det där ska man verkligen lyfta fram. För det är ju sånt, där kan han göra skillnad. Sometimes I wonder why, why me? Why am I the, the only 
black driver that's come along and had the ability not only to get in the sport but be at the front of it for so long. That's okay, I mean, I've been built for this. People probably don't, won't know that I grew up like on my dad's couch, so we didn't have any money. I remember the struggle, I remember how hard it was for my mum with the multiple jobs she had to keep a roof over mine and my two sisters' uh, heads. I remember how it was for my dad to keep me racing. So I, I, I know how hard it was. And then on top of that, that other struggle with acceptance and not fitting in, has all bubbled up into, you know, created the beast, I guess, that you see on the track. Vilka är köregenskaperna som han har som förare som framförallt har gjort honom till den här unika, alltså den bästa genom tiden ändå framgångsmässigt? Ejel sa ju en sanning jämt att för att köra fort så måste du bromsa bra. Och det låter ju lite motsägelsefullt men det är precis det det handlar om. Hur du bromsar, alla kan åka fort rakt fram, det är inga problem. Och alla reserförare på den här nivån hittar spåren. Men det är när det börjar bli svårt, ingångarna till svängarna, när du ska bromsa. Hur mycket ska du bromsa? Hur länge kan du bromsa? Hur roterar du bilen för att få den att ge sig väg rakt fram igen? Alla de här bitarna är ju super, superviktiga. Och där är Lewis Hamilton bättre än alla andra. Han tar med sig mycket, mycket mer fart in mot det vi kallar för Apex. Då, eller den inre tangeringspunkten då. Och får bilen att svänga runt med lite, lite så här kontrollerade överstyrningar. Inte så att den syns eller märks, men han känner av det. Men har ju en sån enorm känsla. I kroppen, i, i rumpan. Han känner precis vad bilen gör. Va? Plus att Mercedes har gett honom det verktyg som han behöver för att verkligen vara snabb. Där tror jag storheten ligger i hos Hamilton som, som trevar lite under helgerna. Han jobbar från fredag framåt med att hitta sina referenspunkter. Hur är bilen när den är tung? Hur är den när den är lätt? Vad kan jag göra när den är lätt i förhållande till när den är fulltankad? Alla de här bitarna. Och han har en analytisk förmåga också som jag tror överstiger många av de andra förarna som om vi, vi, vi kan ju ta exemplet Valtteri Bottas då, i den andra märsan. Hade samma han, material. Samma material. Hade han varit den som skulle leda det teamet så hade de inte ens varit i närheten av samma framgångar. Förstår ni? Det är ju, mm. det är ju så att föraren gör skillnad till slut. Det går inte att komma ifrån det även om man många gånger inte tror det. Att, ja men sett Lewis Hamilton i en William som George Russell gör. Han skulle ju inte göra ett dugg bättre än vad Russell gör. Och vice versa. Mm. Men det är ju bara en sanning. Det är en sanning med modifikation om väldigt kortsiktig sanning. För det är ju över tid man måste se det. Och där är ju Lewis Hamilton otrolig. Jag menar, titta på siffrorna. Kval, hur många pole, hur många segrar och allt uppe han har. Det är, det är ingen som gör det med, den, med det återkommande sättet hela tiden som han har gjort. Så att han är, där på det viset är han unik. Jag tänkte på det här med antal följare och så. Det är ändå en ganska stor faktor i dessa dagar. Jag menar, jag gick in och tittade här nu. Färstappen, han har ju nu har inte varit med så länge då. Men han har ju 5-6 miljoner följare på Instagram. Och då är han ändå het som tusan just nu. Vet du hur många han har, Lewis Hamilton? Ingen aning. 23 miljoner. Jag tänkte säga 23. Mm. <laughs> jo, det är helt sjukt. Och så har vi F1 Janne. Du har imponerande 21 000. Oh, ja, några stycken i alla fall som kollar. <laughs> Nej, men det, det där är fascinerande tycker jag. Och, och precis det där. Och, och den, här, den här biten med mångfalden. Och både vilken hudfärg. Om det är tjejer eller killar eller bakgrund och sådana saker. Jag tycker det är viktiga saker att ta tag i. Och där, där kan ju en person med, med, med mycket bakom sig göra stor skillnad. 
Jag tänker också, nu vet jag inte, jag har, det här, jag har ingen aning, men tjejer, alltså som, hur är tävlings, liksom, skillnaden där? Är det redan från tidig ålder som man gör skillnad på killar och tjejer i hur man kör? Eller, eller är det, finns det några, eller är det mer bara att tjejer inte liksom, i motorsporten som är rätt mansdominerade inte tar sig uppåt? För jag tror, är det NASCAR va? Eller vilka är det som har där borta i Nordamerika någon... Och så hade vi ju Danica Patrick Danica i uh, ja, IndyCar. Ja, ja, i både NASCAR och IndyCar. Ja, just det. Och, och hon är ett lysande exempel mm. på att kvinnor absolut kan. kan, kan. Mm. Och jag kan inte se egentligen varför en tjej inte skulle kunna bli framgångsrik i Formel 1. Visst, det är fysiskt att köra de här bilarna. Ingen tvekar om den saken. Men inte så fysiskt att en tjej inte skulle kunna träna upp sig för att klara det. Men jag vet att internationella federationer jobbar jättemycket på att Försöka då med, med tjejer i motorsport. Och vi har ju Alex, Alex Danielssons, en för detta svensk gräsestjärna. Hans dotter Alexia har blivit uttagen till det här. Milla Sjöstrand, en annan svensk ung tjej, kommer också vara med i, i tjejer i motorsport. Det är något program de har, FIA, då, Internationella Motorsportförbundet, som, som är då Ferrari och något juniorprogram för bara tjejer och så vidare. Det, det är liksom hål i huvudet att inte försöka ta fram en tjej, för mm. jag tror att rent marketingmässigt... För det ser man på den Nika Patrick, för hon Exakt. har ju fått massvis med, med PR va? För, för IndyCar. Exakt. Finns det några speciella lopp som sticker ut? Som du vill säga, Ja. Ja, men Silverstone 2008 det är ett sånt där race som sticker ut. Eh, väder av och till, regna och ibland och ibland inte. Och... So many questions asked about his commitment, about his distractions. Could he handle the pressure? Was he man enough? He came here to Silverstone and he has shown them all with one of the great, great drives at Silverstone. Lewis Hamilton wins the British Grand Prix. A fantastic performance, a mesmerizing drive. At times he was five or six seconds a lap quicker than men on the same tyres. Stunning drive by Lewis Hamilton. Heidfeld comes through, or he will do in a long, long time, in second place. Rubens Barrichello third. What a tremendous British Grand Prix. Sen har jag ett lopp faktiskt innan han kom till Formel 1 som var 2006 eh, i Istanbul på Istanbul Park. Eh, nybyggda banan där borta i, i Turkiet. Han körde i det som kallas för GP2 då. Han snurrade på första varvet, var 16 eller något sånt där i väg. Och den körningen han presterade efter det, då fattade jag att nu är det någonting på gång här i den här sporten. <laughs> när jag såg Lewis Hamilton, alltså jag får ju gåsut nu när mm. jag tänker på det. Vad var det som hände? Ja, men han körde om alla utsida, insida, var som helst. Han bara brakade förbi. Han nådde inte hela vägen fram till seger för han var för långt efter. Jag tror det var Timo Glock eller någon som vann. Hur som har, han nådde andra platsen eller pallen i vilket fall som helst. Men den körningen han presterade den gången, då, då liksom klackte till. Okej, okay, mm. Så det här ser man inte så ofta, så det är bäst att hålla koll på den här killen. Hur länge kommer han hålla på? Jag tror han kör två år till. Mm. Jag tror han kör 22-23. Den förlängning på kontraktet som han nu gjorde. Sen så lägger han hjälmen på hyllan, oavsett hur det går. Han har andra intressen i livet. och Jag, jag tror faktiskt att han kommer att exploatera dem också. Vad det lider. Men det, visst, han älskar att köra resebil. Men ju mer man ser på Hamilton så märker man att han har ju även annat som är viktigt för honom. Och han har ju uppnått så otroligt mycket ändå. Så att, även om man skulle gå bet på åttonde titel så är han där. Bland de allra bästa. Och det tror jag han nöjer sig med. Men du Thomas, kan inte vi ha någon sån här... Vi kan, nu under hösten, någon gång när du har paus från åker, kör vi någon F1 hemma hem hos dig och, ja, och kolla race och du får, du får guida lite extra det... så, så har vi Janne på det. Ja, så, så sitter vi bara och njuter av, <laughs> av Jannes Helt ja. Men en grej också, själv som sportkommentator, att det här med att kvalitet ger resultat, för jag märker ju omtyckt du är Janne och just det här att 
att kvalitet lönar sig, att du är så påläst och vet så mycket och, och ger det till tittarna och går på djupet och att det betalar sig. Jag tycker man märker på Roberto Vacchi som också har varit med i sporthuset tidigare som gör det på cykel och så också på sånt bra sätt. Du är verkligen i det, i det härliga facket också. Oh, man blir ju lite tagen av det. Jag kan bara instämma. Ja, men jag, jag försöker leverera det jag vill ha. Ja. Och det, det var min tanke där från början. Och de här gubbarna som jag lärde mig av, typ Ben Edwards och John Watson som satt på Eurosport i början på 90-talet, det var ju ikoner i branschen. Mm. Och jag mm. har lärt känna Ben Edwards sedan dess och verkligen förklara för honom hur mycket han betydde för mitt sätt att kommentera. Sen kan inte jag kopiera honom, jag kan ju bara försöka göra min egen grej. Men att, att vara noga och jag, jag är ju fel såklart. Och det blir någon faktagrod där och där och så. Herregud, man är ju bara människa. Men... Jag är, jag är noga och jag lever formlätt och jag gör det varje dag i veckan. Ja, då både Tommy Engstrands pumpen ska vara med mm. och dessutom då, som jag, det är det jag tycker om så mycket också, att det är fint att gå på djupet i en annars ganska ytlig värld. Mm. Mm. Så därför får du, som en, som en hyllning till det får du dra en, en lapp ur kärlekspåsen till nästa vecka. Stabilt! Det skulle bli lite kul att se vad det jag blir. Tror det kan, jag, jag vet eh, från att vi gjorde alla de här lapparna en gång i tiden att det finns lite motorsport mer i den här. Vi ska, kan komma nu. Eh, här får vi då en lapp som det står sönderriven. Ja, det står skateboard på den. Ja, men det var ju den som Lasse var på fingra på förra veckan. Den kom upp direkt nu. Nu tror lyssnar att vi bara har två lappar i påsen. Ja, jag känner inga fler. Skateboard <laughs> står på den här. Det är som en OS-grej. Ja, för första gången. Rätt unga ja. deltagare. Då. Ja, ja, exakt. Det var ju, vad var de, 12-13 år eller någon sån här, ja. de som tjejerna som de körde? De och slog sig ja, hela tiden. Hela jag tiden. tycker jag var helt chockad att ja. de inte bedade hjälm. Och ja, faktiskt. Det här var faktiskt en av de sporter som togs fram. För vi, vi hade en totallapp som hette Actionsporter. Formel 1, det måste ju för sig vara Actionsporternas Actionsport. Men eh, Actionsporter. Och sen så var det Jens som sa, nej det här funkar inte. Alltså vi kan inte inordna Actionsporter. Det är så många olika. Och då var skateboard en grej som han tog ut då. Mästerkocken Niklas Ekstedt vet ni ju. Mm. Han, han är ju otroligt frälst i skateboard. Jag tror han så han håller på på hyfsat bra nu. Han gillar verkligen, han är en skatare. Det kanske man inte tror, Nej. men det är han. Följer honom på, på sociala medier så ser du att skateboard ligger honom varmt om hjärtat. Mm. Action nästa vecka också. Alltså. Jag kan tänka mig kanske att Jens får ta tag i det där. Eftersom det är han som initierar skateboard. Vi säger så för idag. Och stort tack Thomas också. Lycka till med läxan under säsongen som kommer. Tack. Och Janne, du kör här nästa. Ja, det är Monsa. Monsa. Ronne Petterssons gamla sprint. Just det, Monsa med sprint. Ja, det är det ju tyvärr då. Och det minns man ju alltid när man kommer dit. Mm. Men det är ju rätt många tillräckande innan året till slut. Får vi hoppas. Mm. Det är ju pandemistörd säsong helt klart. Sen så börjar jag ladda för lite skidåk. Ja, just det. Ni ska ju sända på, på Nentia. Just det. Tar, jag, inte tar över vinterstudien. Vinterstudien fortsätter. Det var väl deras koncept. Ja, exakt. Vi har ett ja. eget koncept. Nej, jag vet Vad heter det då? Ingen aning. Jag, jag är bara tillsagd att göra Alpint och det ska jag göra. Du är nöjd så länge du slipper backhoppningen. Absolut. För det fick du göra i OS 2014. Det tyckte jag var kul i och för sig va? men det är för svårt för mig. Hallå, det är ju det är ju supertekniskt backhoppning. De är man ju otroligt imponerad ja, För du berättade ju det tidigare att det var lite ångestladdat när du var på väg till backhoppning. Mycket, ja, utan expertkommentator. Ja. Per Forsberg fick hålla mig i handen första sändningen där jag höll på att svimma. Och jag är sällan nervös nu för tiden. Ja. Men då var jag riktigt stressad. 
Och vi ska också förstås nämna podden som du driver via Play F1 Podcast. Nytt avsnitt varje tisdag. Så Just det. Ja, och här är varje torsdag. Det som är lite speciellt är att ni ligger hela tiden ett avsnitt efter sporthuset i antal avsnitt. Hur har det gått till? Ja. Vi jagar och vi 312, jagar. Vi och här är 313. Och vem viker ner sig först? Ja. Vem lämnar återbud en vecka? För ni, ni har ju kört året runt också va? men 52 gånger om året. Det är ett riktigt drama. Mm. Eh, och... Eh, men frågan är då om du kan leva upp till min siffrexercis. Vet du vilket avsnitt Björn Wildheim var med i panelen i samband med att just Lewis Hamilton gjorde klart med ytterligare ett år för Mercedes McLaren? Vad är, Avsnitt, vad, avsnittsnummer. Vad är vi på nu? 312, 312 den här veckan. Jag, jag tror att det var 300... Åtta. Nej, det var ju 282. 282? Nej, <laughs> det känns inte bra. In och lyssna, in och lyssna. Ja. När det gäller vår supportersång, fortsätt skicka in till oss sporthusetpodcast.se heter vår hemsida. Vi finns ju också på sociala medier att sporthuset på Twitter och sporthuset podcast på Instagram. Så tänkte vad säger som en specialare Thomas, du som hockeyvän och alla ni där ute. Det var ju så att för tio år sedan denna vecka den 7 september 2011 så avled Stefan Liv den svenska landslagsmålvakten i ishockey oerhört tragiskt i flygolyckan i Ryssland. Något vi uppmärksammade också i sporthuset avsnitt 60 när han kärleksbombades av Lasse Granqvist i det avsnittet som hoppa gärna in och lyssna på det. Det är fint det Lasse berättar om där. Det hette Tröja nummer ett. Tröja nummer ett heter det avsnittet nummer 60. Stefan Liv alltså med den låt som man kanske ofta förknippar med HV71. Den har vi hört några gånger Thomas. Vi sjunger HV, HV 71. Ja, den har man nynnat på någon gång. Men det passar väl bra. Det är för, underbart. För alla minns vi ju Stefan med som värme. Mycket, kanske mycket för hans personlighet, eller hur? Ja, det var ju en, en, en glädjespridare. En, en kille som alltid hade glimten i ögat. Eh, inte den som kanske hördes mest och syntes mest i alla lägen. Men, men otroligt rolig att ha runt omkring sig. Mm. Ja, så HV var ju verkligen hans lag. Mm. Även om han avslutade sin karriär på ett sorgligt sätt då i, i Ryssland. Så vi minns Stefan. Absolut. På det här sättet med den här musiken gällande hans gamla klubb där han också blev svensk mästare. Tack Thomas, tack Janne, tack eh, Sanne Lindström också tidigare som gav oss Inside SOL inför det som komma skall. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.